0: Willkommen zum Soulrave-Podcast, der Podcast, der dich motivieren soll, nicht mehr nur von der Sehnsucht zu träumen, sondern deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bin Elena und freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich riesig, heute Mirjana hier im Podcast-Interview zu haben. Hallo Mirjana. Hallo Du hilfst Menschen dabei, ihre wahre Lebensaufgabe zu finden und mit dieser ein erfolgreiches Herzensbusiness aufzubauen. Du kommst aus einem kleinen Ort in der Nähe von Frankfurt und lebst heute in Malaysia, weil du dir ein Online-Business aufgebaut hast und dadurch arbeiten kannst, von wo du willst. Ihr reist um die ganze Welt. Aktuell seid ihr in Thailand. Zu deinen Highlights in deinem Leben zählst du die Geburt eurer beiden Kinder, eure Hochzeit und natürlich den Umzug im Januar nach Malaysia. Du hast dir ein profitables Online-Business aufgebaut und zwar mit dem, was dir wirklich wichtig ist und Freude macht, mit deiner wahren Lebensaufgabe. Du machst das, was du möchtest und arbeitest von den schönsten Orten der Welt. Denkst du, dass es für jeden Menschen in Deutschland möglich ist, erfolgreich zu sein und finanzielle Freiheit zu leben? Welche Voraussetzungen braucht man?
1: Also ich denke auf jeden Fall, erstmal freue ich mich total, dass ich hier sein darf, weil ich natürlich gerne möchte, dass das ganz viele Leute auch machen bevorzugt Frauen, weil wir unterstützen zum Beispiel Frauen dabei und ich fände es super toll, gerade wenn Frauen ja eben auch so einen Weg gehen und ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass es das jeder erreichen kann, wenn er das nur möchte, weil ähm, wir haben ja alle, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt so ein bisschen abschweifen darf in die
0: Spiritualität <lacht> ähm, alles, was du willst, alles, was du willst, wirklich. Okay, und zwar,
1: es geht ja darum, im Grunde genommen hier in dieser Welt, seit wir auf der Erde sind, dass wir unserer wahren Lebensaufgabe nachgehen. Und wenn wir unserer wahren Lebensaufgabe nachgehen, dann werden wir natürlich auch mit dem richtigen System, will ich mal sagen, mit der richtigen Vorgehensweise erfolgreich. Weil man muss sich überlegen, wir sind hier auf die Erde gekommen, weil wir unseren Auftrag zu erfüllen haben, sozusagen. Mit Auftrag meine ich diese wahre Lebensaufgabe, die einfach uns mitgegeben wurde und wir uns entschieden haben, jeder Einzelne von uns sich entschieden hat, das hier auszuführen, sozusagen. Und ähm, diese wahre Lebensaufgabe, die führt dazu oder soll dazu führen, dass wir uns persönlich weiterentwickeln. Und das ist ja so das, das größte Ziel von, von uns Menschen, dass wir uns in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln, also unser Bewusstsein ständig weiterentwickeln und erhöhen. Und äh, das, wenn ich jetzt einfach hergehe und sage, ich äh, bin mit meiner wahren Lebensaufgabe, ich lebe die hier auf der Erde, ich erfülle meinen Auftrag, ich bin wirklich ähm, jemand, der anderen Menschen hilft, der anderen dient, der genau das macht, was den Fähigkeiten, was, was unseren eigenen Fähigkeiten entspricht. Das ist ja die wahre Lebensaufgabe. Ne? Dass es eben das ist, was wir tief in uns spüren und auch tief in uns machen wollen. Was, was uns da mitgegeben wurde. Und wenn man das macht, dann wird man automatisch erfolgreich. Das geht gar nicht anders. Das, was viele abhält oder warum viele noch nicht erfolgreich sind, entweder haben sie ihre wahre Lebensaufgabe noch nicht, sondern machen vielleicht irgendein Business, was aber gar nicht so ihren äh, tiefen inneren Energien entspricht. Oder es ist so, dass... Ähm, wenn man schon so die wahre Lebensaufgabe hat und ist noch nicht da, wo man gerne hin möchte, dann ist es einfach so, dass, dass, dass man die Vorgehensweise noch nicht richtig hat. Also die, die ist so, du hast die Blockaden noch nicht aufgelöst, du hast dein Inneres noch nicht ausgerichtet.
0: Also du würdest sagen, die richtige Vorgehensweise ist Blockaden überwinden und wie kann man sich das bewusst werden? Was sind meine eigenen Talente? Wo liegt meine Lebensaufgabe?
1: Ja, die Frage kriege ich natürlich ganz, ganz oft gestellt. Und <lacht> gerade, weil es ja so ein Hauptpunkt von uns ist. Und ähm, die wahre Lebensaufgabe steht, ist abgespeichert in der Akasha-Chronik. Und die Akasha-Chronik ist der einzigste Ort, wo die wahre Lebensaufgabe abgespeichert ist. Und jetzt kommt vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer die nächste Frage, was ist denn bitte schön die Akasha-Chronik? Und die Akasha-Chronik ist ein universeller Speicherort, da oben im Universum irgendwo. Und dort sind diese Energien von jedem Menschen gespeichert und somit auch die Lebensaufgabe. Die Akasha-Chronik beinhaltet eigentlich alles, was wir Menschen hier jemals erlebt haben. Und es gibt einen ganz eigenen Trakt, sozusagen einen eigenen Raum, wo nur die wahre Lebensaufgabe abgespeichert ist. Und diese wahre Lebensaufgabe, wenn wir diesen Raum, wenn wir in diesen Raum gehen und diese wahre Lebensaufgabe dann erfahren, ich habe ja schon, ich war mit, sehr, mit ganz, ganz vielen schon in diesem Raum drin, weil ich nehme meine Kunden immer mit rein. Also ich Lese nicht einfach nur die Lebensaufgabe und sage jetzt, so, das ist jetzt deine Lebensaufgabe, sondern ich nehme die mit in diesen Raum in der Akasha-Chronik und ähm, dort erfahren sie sozusagen ihre Lebensaufgaben. die sind live dabei und ähm, es ist immer ein Erlebnis. Also es ist immer, die sind total berührt, also tief berührt, weil sie merken, Genau, darauf habe ich jetzt keine Ahnung, mein Leben lang gewartet oder die letzten paar Jahre gewartet, seit da man sich halt damit beschäftigt. Und ja, da ist die Lebensaufgabe zu Hause und es gibt auch keinen anderen Ort, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, ich schau mal, was meine Fähigkeiten sind, da kann man sich dem annähern. Da kann man so annähern, aha, okay, bei mir geht in diese Richtung. Vielleicht. Ne? Aber das, was ich erfahre, wenn auch äh, Menschen zu mir kommen, die sagen, ich glaube, ich weiß schon so ganz gut meine Lebensaufgabe. Da sage ich, ja, komm, lass uns schauen. Ne? Und dann gehen wir rein und dann fehlt immer noch so dieses I-Tüpfelchen. Das, das holen wir dann immer noch mit raus, also wenn jemand schon sehr nah dran ist.
0: Aber wie konkret ist das dann, weil es ist sicher etwas sehr Altes, die Akasha-Chronik, und da werden so mhm. Sachen wie die Digitalisierung jetzt nicht berücksichtigt werden. Wie konkret äußert sich das dann, meine Tätigkeit?
1: Ja, mhm. ja das ist eine sehr ähm, interessante Frage und ähm, auch äh, total wichtig, finde ich, weil da sich sicherlich ganz viele Menschen Gedanken drüber machen. Wie genau ist das jetzt? Ne? Und auch mit der Digitalisierung. Und zwar die Lebensaufgabe ist relativ, oder ist genau, die ist total genau. Also es das heißt nicht, ich habe schon ganz viele gehört, die zu mir kommen, die sagen, ich war schon mal irgendwie, habe ich schon mal die Akasha-Chronik gelesen bekommen. Und da weiß ich, die sagte zu mir, du bist Heilerin, du sollst heilen oder du sollst helfen oder sowas. Und das ist aber wirklich nur oberflächlich. Also wenn wir reingehen in die Akasha-Chronik, dann kriegen wir das genaue Thema genannt. Also wirklich... Du hilfst äh, zum Beispiel Frauen. Also das, das ist das, was wir auch abfragen. Hilfst du Frauen oder Männern oder beiden oder Kindern? oder ne? Also dass wir erstmal haben, we wem helfen wir denn überhaupt? Und ähm, dann wirklich das genaue Thema. Du hilfst Frauen dabei, keine Ahnung, äh, aus ihrem Burnout zu kommen, sage ich jetzt mal. Ich, ich nenne einfach mal irgendein Thema. Das kann alles Mögliche sein. Und das mit der Dig Digitalisierung möchte ich auch ansprechen, weil es ist wirklich ganz einfach die akasha chronik ist ganz ganz alt klar und aber das werkzeug wie wir etwas mit was also wie wir unseren kunden das näher bringen das gibt uns die akasha chronik nicht vor sondern das sind ja dann unsere Fähigkeiten und Talente, die wir mitbekommen haben, wo auch dann die Akasha-Chronik weiß oder, oder damals schon gewusst hat, <lacht> das wird sie mitbekommen und diese Werkzeuge, die tragen wir in uns. Das heißt, das Spannende daran ist, wenn wir jetzt eine Akasha-Chronik lesen, also es geht einfach darum, in dem Moment, wo wir erfahren, was die Lebensaufgabe ist, und ähm, dann wissen wir, also die, diese Fähigkeiten, diese Talente, diese Werkzeuge haben wir mitbekommen. Und wir brauchen nicht mal eine Ausbildung. Also diese Frage kriege ich ganz oft gestellt. Da sagen die Leute zu mir, ja, muss ich da jetzt eine neue Ausbildung machen oder ne, ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt vielleicht oder so. Ne? Und da sage ich, nein, dieses Wissen ist ja in uns gespeichert von der wahren Lebensaufgabe. Das heißt, was jetzt passiert, wenn wir, wir gehen dann raus wieder aus der Akasha-Chronik und wir wissen jetzt also ganz genau das Thema. Und jetzt gehen wir her und jetzt binde ich die Kunden an, an dieses Wissen der Akasha-Chronik. Das heißt, es dauert meistens so zwischen zwei und vier Wochen und dann fließt dieses Wissen. Das heißt, diese Ausbildung bekommen sie von der Akasha-Chronik. <lacht> genau.
0: Das klingt super, super spannend, was du da eben erzählst. Aber wer hat denn jetzt eigentlich allgemein Zugriff auf die Akasha-Chronik und wie bekomme ich jetzt zum Beispiel Zugriff drauf?
1: Mhm. Also die Akasha-Chronik, es gibt es gibt's nicht, dass, dass äh, es nur eine Person oder sowas gibt. Also das sage ich gleich, weil die geistige Welt, die ist immer so, die sagt, ich äh, stelle Menschen ein gewisses Potenzial zur Verfügung. Ich weiß ja, dass das ganz viele brauchen. Also müssen auch mehrere da sein, die das eben können, sozusagen. Es kann nicht jeder muss aber auch nicht jeder können. Das kann ja auch nicht jeder, keine Ahnung, das ist nicht jeder Arzt. Also das ist wie muss man echt sehen wie so ein Beruf. Und wir brauchen, um in die Akasha-Chronik zu kommen, brauchen wir eine ganz bestimmte Schwingung. Und diese Schwingung, wenn wir die nicht haben, werden wir gar nicht reingelassen in diesen Trakt. Also es gibt zwei, wie will ich sagen, es gibt zwei so Wege, sage ich mal. Einmal in die normale Akasha-Chronik. Da können viel mehr Leute rein. Also in die normale Akasha-Chronik, da brauchen wir auch eine Schwingung, aber die ist äh, relativ bekannt, will ich mal sagen. Und äh, da können ganz viele Leute rein. Das kann man auch lernen. Da kann man, da, da weiß man auch, aha, okay, ne, jetzt mache ich so eine Ausbildung mit und dann kann ich in der Akasha-Chronik mich mal ein bisschen umsehen, sage ich mal. Und dann gibt es in der Akasha-Chronik selbst gibt's verschlossene Teile. Wo also die nicht öffentlich sind, wie wenn man in ein Schloss geht und dann hat man so einen Trakt, wo die noch wohnen, wo man gar nicht sich das Schloss angucken kann und äh, das, der andere Teil ist öffentlich, so, so kann man es vielleicht vergleichen. Und äh, dieser geschlossene Teil, ähm, der ist wirklich, da können nur ganz bestimmte Menschen rein, für die für es bestimmt ist, da reinzugehen. Wie jetzt zum Beispiel bei der wahren Lebensaufgabe. Da gibt es eine Zahl X von Menschen, keine Ahnung, habe ich, hab ich nie eruiert, ist, ist auch völlig uninteressant. Und diese Menschen können wirklich also auch in, in diesen geschlossenen Bereich rein. Und dazu braucht es eine ganz bestimmte Schwingung. Und diese Schwingung kann man auch nicht lernen. Die hat man oder die hat man nicht. Ne, also da, da geht es nicht wie jetzt im normalen in der normalen Akasha-Chronik, dass ich einfach da mein Bewusstsein erhöhe und so, dass ich da dann rein darf. Sondern das, das ist einfach so vorgesehen. Das ist von da oben so vorgesehen und das sind die, die, die Menschen und die sollen das auch machen. Für mich macht es Sinn, ich habe am Anfang gesagt, ich verstehe das gar nicht, warum da nicht jeder rein darf und so, ne? aber für mich macht es absolut Sinn, weil. Oftmals ist es ja so, das merke ich, wenn wir jetzt in die Akasha-Chronik gehen, wenn ich mit, einem Kunden, mit einer Kundin in die Akasha-Chronik gehe, war ich ja vorher schon drin. Das heißt, ich habe mir die schon angeschaut, die Lebensaufgabe. Was ist jetzt genau die Lebensaufgabe? Wie kann sie das machen? Also ich habe mir die ganzen Informationen schon geholt. Und jetzt äh, gehe ich mit der Kundin rein, weil ich es halt wirklich schön finde, dass die das erlebt da drin. Also das, das finde ich halt so toll. Ähm, Passt ihr die Schwingung an, dass sie mit da ähm, rein kann. Und dann merken wir immer wieder, dass da natürlich auch unser Ego, unser Verstand <lacht> mitspielen will. <lacht> Und da ich aber weiß, was die wahre Lebensaufgabe ist, da ich vorher ja schon drin war, merke ich dann genau, wenn wenn die Kundin ausbüxt, ne? wenn die auf einmal, wenn da auf einmal der Verstand mit im Spiel ist. Und äh, das hätten wir dann. So stelle ich mir es vor, wenn jeder da rein könnte oder dürfte, hätten wir dann das Problem, dass, dann, dass man nicht mehr unterscheiden könnte. Ist das Verstand oder ist das wirklich Akasha-Chronik? Und deshalb ist da ein Schutz davor. Also ich finde es total intelligent, wie sie das gelöst haben. Also
0: ja, Super spannend. Also auch wie hast du damals herausgefunden, dass du dieses Talent hast und dass es deine persönliche Lebensaufgabe ist?
1: Ja, also ich habe äh, mich natürlich auch in meine Persönlichkeit weiterentwickelt, immer mehr mein Bewusstsein, ähm, sage ich mal, erhöht, angepasst und ähm, also alles dafür getan, ne, auch in Dankbarkeit, Achtsamkeit und ne, diese ganzen Dinge äh, habe
0: ich mich geübt. Das erhöht und, dann die Frequenz wahrscheinlich, oder? Dankbarkeit ja, und
1: ja, und, und auch Liebe, ne? sich immer permanent mit Liebe zu beschäftigen. Ne? Also nicht mit den Problemen, die man hat, sondern eher mit, mit den positiven Dingen im Leben. Ne? Das, da kommt man ja in eine ganz andere Schwingung rein. Und ähm, dann habe ich äh, angefangen zu channeln. Also da irgendwann, ich habe das gar nicht geübt, oder so, sondern irgendwann äh, lag ich auf der Couch und wollte mich eigentlich ein bisschen entspannen, also wollte <lacht> wollt man ein bisschen äh, stresslos lassen. <lacht> und auf einmal habe ich Stimmen gehört, weil ich bin äh, Medium, was hört, also Hörmedium, es gibt nur ganz viele, äh, ganz wenige Hörmedien, viele kriegen das mit über Gefühle, über Farben oder ne, über Gedanken auch ganz viele.
0: Nennt man das dann hellhörig? Und
1: ja, genau. Und äh, ich höre die Stimme an sich, also so wie die geistige Welt sozusagen zu uns spricht. Ne? Also nicht durch Gedanken, sondern wirklich die Stimme. Und äh, habe mich erstmal gewundert, was ist das jetzt? Und äh, wusste ja auch gar, war unvorbereitet eigentlich und äh, habe dann erstmal gefragt und gemacht, bis ich dann realisiert habe, äh, was da überhaupt gerade geht, was da was da abgegangen ist und es hat vielleicht so eine halbe Stunde gedauert und dann war ich war so perplex und weil, wie gesagt, auch ohne Vorbereitung, ich habe, mein Mann war unterwegs, ich habe den angerufen, ich habe den nicht erreicht, ich habe dem auf die Mailbox gesprochen, ich habe gestottert ohne Ende, äh, was glaubst du, was mir passiert ist? Also ich, ich war völlig aus dem Häuschen, also das ist, war nicht geplant, keine Ausbildung oder sonst was dahingehend gemacht. Das ist halt das, wenn es bestimmt ist, dann ist es da, dann kommt es.
0: Also ich, ich bin ja Sozialarbeiterin und ich würde ja sofort vermuten, dass ich eine Psychose habe, wenn ich irgendwelche Stimmen hören würde. Und die haben auch Deutsch gesprochen. Du konntest auch wirklich verstehen, was die gesagt haben. Ja, es, es
1: hört sich zwar so ein bisschen, ich sag mal, ähm, so ein bisschen Blechern an, ne? so, so von, von der Stimme her. Aber das liegt einfach an den Frequenzen, die da dazwischen liegen. Ne? Äh, aber... Ja, ich also natürlich habe ich im ersten Moment auch gedacht, okay, jetzt, welche Krankheit hast du jetzt? <lacht> klar, aber es war dann schon kurze Zeit später wirklich klar, ähm, dass es nichts Schlimmes irgendwie ist, sondern dass es äh, genau das ist, ja, was sich eigentlich jeder wünscht. Ganz viele oder ganz viele wünschen sich ja, ne, die sich mit der Spiritualität beschäftigen, dass sie channeln können. Mich hat es halt wirklich überrumpelt, sozusagen.
0: Wie hast du es dann geschafft, in das Vertrauen zu kommen und nicht mit Angst zu reagieren? Ja, ja.
1: das hat einen Moment gedauert, keine Frage. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen mal gezweifelt und habe gedacht, ja, stimmt es denn so alles? Oder ne, auch wenn du die Stimmen hörst, trotzdem fängst du an und zweifelst, dann, dann habe ich natürlich geschaut im internet was ich dazu gefunden habe, habe habe aber dahingehend nichts gefunden und habe mir gedacht okay das waren solche informationen für mich wo ich mir gedacht habe die kommen nicht aus der angst also das hat für mich dann so ein bisschen den unterschied gemacht dass ich gemerkt habe da ist nichts was mir angst gemacht hat sondern das war wirklich aus der vollen liebe heraus also man hat das richtig gemerkt, das kam so voll aus der Liebe heraus und deshalb war es dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das muss dann wohl so sein oder das ist dann so.
0: Weil du Zweifel gesagt hast, glaubst du, dass ein Leben ohne Zweifel möglich ist?
1: Jein. <lacht> wenn wir Flügel haben, wenn wir irgendwann Flügel haben, ja. Aber es, also auch bei mir ist es so, ich habe relativ... Wenig Zweifel, also ne, so früher natürlich auch mehr, aber so mittlerweile relativ wenig Zweifel. Aber es gibt immer so kleine Momente, ich nenne sie wirklich kleine Momente, es ist nichts Großartiges, wo du doch mal so für ein paar Sekunden in den Zweifel reinkommst. Aber du kannst dann gut damit umgehen. Also du du sorgst dann dafür, dass der wirklich nur zwei, drei, vier Sekunden da ist. Ne, bis du es merkst und dass du ihn dann gleich verabschieden kannst. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir noch ein Stück weiter sind, ja, wahrscheinlich geht es auch ganz ohne.
0: Also es ist schon noch was Menschliches, auch da ja, zu haben ganz normal.
1: Mhm. Würde ich jetzt so sagen. Ja, ja.
0: Woran erkenne ich eigentlich, ob jemand wirklich dieses Talent hat und Akasha-Chroniken lesen kann? Oder ob es einfach bloß ein Scharlatan ist, der das einfach behauptet und gerne Leuten sagt, was sie in ihrem Leben machen sollen?
1: Das ist schwierig. Also ähm, also ich sage mal, wenn, wenn, ich würde es mal daran festmachen. Wenn mir jemand sagt, ich lese deine Lebensaufgabe und er sagt zu mir, du sollst heilen, ja, dann, dann weiß ich also... Das wäre mir zu wenig, ne, weil, weil ich weiß, welche Informationen da kommen. Ähm, ob derjenige oder diejenige das dann extra macht oder nicht, das kann ja keiner jetzt irgendwie. Ne. Ich könnte mir vorstellen, dass viele oder, oder dass die eine oder andere vielleicht denkt, sie kann das und äh, auch der vollen Überzeugung ist, aber ähm, gar nicht merkt, dass das ihre eigenen Gedanken sind. Ne, weil das, das ist ja dann was, was man, glaube ich, gar nicht so mitbekommt, weil das ist ja was, das, was ich feststelle in der Akasha-Chronik, wenn ich mit meinen Kunden reingehe, ist ja, die gehen da mit und sind dann ja auch, ich fahre die runter so ein bisschen, ne, dass die wirklich so, ja, auf, auf diese Schwingung ankommen und äh, dann sage ich so, und jetzt schau einfach mal, was da kommt und dann, ähm, Kommt da irgendwas und manchmal, wenn sie so in ihrem Redefluss dann so sind, dann merken sie auch gar nicht, dass das jetzt der Verstand ist. Ne? Und da sage ich, stopp, halt, 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 halt. Hier, hier diese Richtung gehen wir jetzt nicht weiter. Ne? Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, an was Richtigen festmachen könnte ich es jetzt nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich eine qualifizierte Antwort geben könnte.
0: Ja, ich glaube, das auch, dass wir mit dem Kopf reagieren, ist ganz normal, weil so wurden wir erzogen. Ja,
1: ja, genau.
0: Auf alle Fälle. Man hört und ist immer wieder von unterschiedlichen Instanzen in uns, wie Herz, Kopf und Seele. Woher weiß ich, was von wo kommt und wer nun Recht hat und weiß, was die richtige Lösung für mich ist?
1: Ich sage es mal so. Und zwar, früher hat man ja gesprochen von diesem... Bauchgefühl, was man hatte. Also, ne, man hat sich dann so, ah, das war, ist mein Bauchgefühl, das ist ein gutes und ne, das, das muss jetzt einfach so sein. Mittlerweile sind wir alle in der Entwicklung ein ganz Stück weiter und äh, dieses Bauchgefühl, auf das können wir gar nicht mehr so sehr gehen. Ich erkläre auch gleich warum. Und zwar, Heute durch diese Bewusstseinserhöhung, durch die Erdschwingung, die ja auch ein ganzes Stück höher geworden ist, ne, was ja auch wissenschaftlich nachgewiesen wurde, äh, hat sich unser ganzes Energiesystem verändert. Und ähm, heute gehen wir nach unserem Herz. Gefühl sozusagen nach unserem herz also nicht mehr nach diesem bauchgefühl sondern nach dem herz und dieses herzgefühl hat immer recht also das hat echt immer recht wenn wir das richtige herzgefühl erwischen dann hat es recht auch wenn wir im moment noch von unserem kopf denken Ah, das kann ich mir nicht vorstellen oder das glaube ich noch gar nicht ne, werden wir immer später erfahren das war doch die richtige entscheidung zum beispiel um das mit dem Bauch zu erklären, mit diesem Bauchgefühl, was wir früher gemacht haben, ist unser Kopf, unser, ich sage immer, unser Egon und unser Quatschi. Egon und Quatschi sind die, die uns immer reinquatschen. Und diese beiden sind total lernfähig. Und die haben sich uns angepasst, weil Egon und Quatschi, die wollen ja so ein bisschen, ich sag mal, bestimmen. Die wollen bestimmen, wo es lang geht, weil die, die hängen sich nicht gern hinten dran und sagen, ach gut, dann machen wir jetzt das. Die wollen mitreden, das sind einfach die, die wollen da Führer sein sozusagen. Und die haben jetzt in den letzten Jahren gelernt, mit unseren Energien umzugehen und haben sich sozusagen neue Kleider übergestülpt. Das heißt, die haben gemerkt, aha, die gehen nach ihrem, Herd, nach ihrem Bauchgefühl. Alles klar. Was macht Egon und Quatschi jetzt? Egon und Quatschi macht eins, wenn die was toll finden, wo die sagen, ähm, das musst du jetzt machen, dann geben die uns ein gutes Bauchgefühl. Das heißt, die verbinden sich sofort mit der Energie von unserem Bauch und wir sagen, boah toll, das brauche ich jetzt. Und genauso auch umgekehrt, wenn wir was machen wollen, wenn unser Herz sagt, ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich will jetzt meine Lebensaufgabe und ich will jetzt unbedingt mein Herzensbusiness da, da aufbauen auf der Lebensaufgabe. Und dann kommt zum Beispiel ein Preis auf den Tisch. Ja? Das, wenn du dir einen Coach holst, kostet es so viel. Und dann kommt sofort Egon und Quatschi und sagen: Was? Nee, so viel. Also ne, der, der tilt dann gleich, weil, weil ja viele im Mangel auch erzogen sind und Mangel noch über. Übermacht hat im Moment. Und da ist er natürlich nicht damit einverstanden, weil er weiß, okay, jetzt zum Beispiel, wo soll ich das Geld hernehmen oder wie auch immer. Und da wird er sofort eins machen, er nimmt diese seine Energie und schickt negative Energie runter ins Bauchgefühl. Und jetzt haben wir auf einmal ein komisches Bauchgefühl. Ach nee, das soll nicht sein. Das, das hat sich bei mir im Bauch ganz komisch angefühlt. Und wenn, wenn ich dann so sage zu, zu Menschen, sage ich, aber schau mal, du hast in dein Herz gefühlt und dein Herz hat Ja gesagt, es hat mit allen Facetten Ja gesagt. Und jetzt, zum Beispiel ein paar Stunden später, sagst du mein Bauchgefühl. Sage ich, das ist nicht dein Bauchgefühl, das ist das Egon-Quatschi-Gefühl, was sich da unten hin projiziert und weil Egon und Quatschi wissen ganz genau, dass viele Menschen noch auf ihr Bauchgefühl hören. Also arbeiten sie mit dem Bauchgefühl und schicken uns Ängste und so weiter. Also sie sind sehr intelligent geworden in den letzten Jahren.
0: Wie verbinde ich mich mit der Stimme meines Herzens?
1: Ja, mit der Stimme deines Herzens verbindest du dich. Also erstmal der wichtigste Punkt ist, wenn du Ruhe hast, wenn du in der Ruhe bist, nicht in deinem Alltag, im Stress oder sowas, da, da hörst du die einfach nicht, weil die einfach, ja, äh, dann untergeordnet ist, weil einfach das Außen, unser Außen, das, der Alltag ist äh, steht im Vordergrund, will ich mal sagen. Und ähm, ruhig, also in Ruhe, in der Meditation zum Beispiel. Äh, natürlich lernt man mit der Zeit dass man auch schneller in dieses Herzgefühl reinkommt. Das ist Am Anfang ist es mal so ein bisschen Übungssache, wo du auch wirklich in eine Meditation reingehen musst. Später geht es ziemlich schnell, du kannst ziemlich schnell umschalten, weil du es von der Energie her merkst. Du merkst sofort, wenn du in deinem Herzgefühl bist, das ist eine andere Energie, als wenn du irgendwie in deinem Kopf bist. Na, aber am Anfang kann man das halt nicht unterscheiden, also in der Ruhe, du musst in die Ruhe gehen und dann dir vielleicht auch einen Moment Zeit lassen und nicht sagen, den Fehler, den viele machen, die legen sich hin und dann liegen sie eine halbe Minute, ja jetzt komm, jetzt muss ich doch mal mein Herzgefühl wahrnehmen, das, das funktioniert nicht, das dauert einen kleinen Moment am Anfang.
0: Ja, auch weil wir darauf äh, nicht äh, konditioniert sind, äh, keine Gedanken zu haben oder einfach, dass man auch Ruhe im Kopf ist. Also ich äh, meditiere jetzt auch wirklich schon seit Jahren und es hat wirklich seine Zeit gedauert, bis ich wirklich ja. ruhig geworden bin.
1: Genau, das kann ich auch äh, bestätigen. Und zwar, ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren, das ist schon ganz lange her, habe ich das erste Mal, da war ich auf einem Seminar und da habe ich gehört, ähm, überhaupt das erste Mal so in die Ruhe kommen, Gedankenstille war da so dieses Wort. Ne? Ge Gedankenstille entstehen lassen. Und diese Gedankenstille entstehen lassen, das kannte ich vorher nicht. Ne? Also habe es zumindest nicht hingekriegt. Und dann hat er uns gesagt damals, jetzt wenn ihr heute Abend zu Hause seid ne, und dann. Oder im, im Hotelzimmer, ich war damals in der Schweiz und ähm, dann geht mal her und versucht einfach mal heute Abend, wenn ihr im Bett liegt, mal 20 Minuten Gedankenstille mal ähm, geschehen zu lassen. Und da habe ich mir gedacht, ich bin ein Mensch, ich setze schnell um und so, oh, mache ich. Also probiere ich aus, habe ich mich abends hingelegt und er hat uns dann schon so ein bisschen vorgewarnt. Wenn, die, wenn du das machen willst und dann kommt dein Kopf und sagt, jetzt muss ich aufs Klo, jetzt muss ich mich hier kratzen, jetzt juckziehe und ne, so diese ganzen Geschichten. Und äh, ich lag dann im Bett voller, ja, also ich, ich war bereit, ne, das auszuprobieren und habe angefangen. Ich habe noch keine Minute, da hat sich dann meine Blase gemeldet, dass sie jetzt unbedingt mal muss, obwohl ich vorher war. Gut, ich habe es dann noch einen Moment rausgezögert, aber es, sie hatten keine Ruhe gegeben. Also habe ich das erstmal erledigt und habe mir gedacht: So, jetzt geht's weiter. Ne? Jetzt fängst du noch mal von vorne an und habe mich wieder hingelegt. Und dann kam, dann hat, hat mein Kopf hat irgendwo am Kopf was gejuckt und dann das nächste Mal an mein Bein. Also es hat mich ständig permanent abgelenkt. Ich glaube, ich habe es in dieser, an diesem Abend oder in dieser Woche, wo ich auf dem Seminar war nicht geschafft, länger als drei Minuten mal wirklich da in Gedanken, einigermaßen in Gedankenstille zu sein. Hab das aber trainiert, weil ich das toll fand, weil ich gemerkt habe, wie toll das ist. Hab das trainiert und schaffe heute eine Stunde, schaffe ich. Also länger wie eine Stunde mache ich nicht. Wahrscheinlich könnte ich auch ein bisschen länger. Ich weiß es nicht, ich habe es nie ausprobiert. Aber eine Stunde und was das Faszinierende daran ist. Und das ist für mich so, da bleibt die Zeit stehen. Das ist für mich so was ganz Faszinierendes. Ich setze mich hin, ich gehe in diese Gedankenstille und mache, äh, gucke auf meine Uhr und mache ungefähr eine Stunde. Und nach einer Stunde äh, schaue ich auf die Uhr, da ist auch diese Stunde rum. Aber für mich gefühlt, als würde ich nur drei Minuten da sitzen. Und, und das, ist, das ist faszinierend, weil, weil du einfach... Du tauchst ganz tief ab und jetzt bist du natürlich ganz in deinem Herzzentrum und, und kriegst da alle Informationen halt. Und das sind Millisekunden, also nicht wie wir es kennen mit unserem Denken, sondern in diesen gefühlten drei Minuten, sage ich jetzt einfach mal, äh, erfahre ich dann alles das, was ich brauche, um also diese Fragen, die ich hatte und es und kann ganz, ganz viel sein. Und das, das wird dann so in der ZIP-Datei, sage ich jetzt mal, um das mal irgendwie in, in neue Form zu packen, in der ZIP-Datei wird es runtergeladen und dann äh, weiß ich das alles. Also das ist total faszinierend. Kann ich jedem empfehlen, diese Gedankenstille zu trainieren.
0: Ja, super interessante Übung. Respekt. Da merkt man wieder, dass Zeit doch relativ ist. Ja,
1: das ist mir damals wirklich bewusst geworden, dass Zeit tatsächlich relativ ist.
0: Du vertrittst die Ansicht, dass Veränderung immer in unseren Inneren beginnt und dass es nicht reicht, einfach nur was im Außen zu verändern. Wie kann man denn seine innere Einstellung ganz besonders, wenn sie einem nicht dienlich ist, verändern?
1: Also es gibt zwei, ähm, sage ich mal, Bereiche, die wir beachten müssen. So, so zwei grobe bereiche will ich mal sagen. Einmal, also ich bin jetzt nur im Inneren. Im Außen, klar, ne, können wir alles Mögliche verändern. Das machen wir ja auch jeden Tag und das weiß auch jeder. Ne? Wenn ich wenn ich irgendwas machen will, ne, muss ich im Außen, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich meinen mein Tisch abdecken will ne, mit Geschirr, dann muss ich hingehen, muss das Geschirr abräumen. Also das kennen wir alles. Aber im Inneren ist es für uns alle noch neu. Oder, oder für viele noch neu. Und äh, wir haben einmal diese Ebene vom Kopf. Aus dem, das neue Wort, was man dafür benutzt, ist ja Mindset. Das hört man ja überall. Ne? Mindset, das Mindset. Ähm, was wir verändern müssen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Keine Frage. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, aber der reicht nicht aus. Viele glauben, wenn sie ihr Mindset verändern, äh, haben sie ja, erreichen sie genau das, was sie erreichen wollen, aber das reicht nicht, sondern das Mindset ist auf der mentalen Ebene, also auf unserer Kopfebene. Und das, was wir noch berücksichtigen müssen, ist, sind die inneren Energien. Das heißt, ich mache es gerade mal fest, wir haben ja positive und negative Energien in uns und die, die am bekanntesten ist, ist die Angst, in, in welcher Form auch immer. Das haben ja ganz viele oder immer wieder werden wir ja auch damit mal konfrontiert. Und das sind so Energien, die jetzt nicht unbedingt nur was mit unserem Kopf zu tun haben, dass wir vor irgendwas Angst haben, sondern die Energie ist einfach da, die ist physisch da. Also auch wenn wir sie nicht sehen, ist die da. Und äh, wenn wir jetzt uns immer wieder erzählen vom Kopf auf der mentalen Ebene, ich habe keine Angst oder man drückt es ja positiv aus ne, und sagt nicht, ich habe keine Angst, sondern ne, ich bin angstfrei oder so irgendwas dann reicht es nicht, weil das dann nur auf der mentalen Ebene stattfindet. Und die Energie, die da dran hängt, das was passiert ist, dass, wir, dass unser Kopf momentan so weit ist und sagt, okay, ich habe keine Angst mehr davor, aber die Energie, die in uns ist, die nährt unser Energiefeld wieder und diese Angst kommt oder eine andere Angst kommt wieder zurück. Und das ist das, was viele auch schon erlebt haben in ihrem Alltag, dass sie irgendwelche Probleme haben und die auch schon aufgelöst haben, schon bei Seminaren waren oder vielleicht auch schon Sitzungen gemacht haben und das aufgelöst haben. Aber nach einer bestimmten Zeit kommt es wieder oder es ist nicht ganz weggegangen oder sowas. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir ähm, nicht an die Wurzel, also an die Energien eigentlich gegangen sind, sondern nur mental was aufgelöst haben.
0: Und diese Angst die hat ja wirklich jeder in dieser Gesellschaft. Kann man, die, kann man wirklich an die Wurzel gehen und das überwinden, dass man nur noch mutig ist?
1: Mhm. Ja, also da würde ich es auch wieder so sagen wie bei den Zweifeln. Irgendwie gehört es dazu, zum Menschlichen, weil Angst... Ähm, ist ja auch manchmal was oder ist ja so gedacht, dass es uns ja auch vor dem einen oder anderen warnt. Diese normale Angst, will ich mal sagen, diese lebensrettende Angst. Uh, ne, wenn man das mal so sagt, das, das ist ja normal. Aber jetzt so diese, ich sag mal, Existenzangst oder was da so alles ist, gerade wenn man Geldprobleme hat ne, und wenn der Monatsende wieder da ist und, und diese Ängste dann alle da sind, die kann man total verabschieden. Also das, da bin ich zu 100 überzeugt und, und wir haben es ja selbst auch vorgemacht. Bei uns war es ja auch so, dass wir dahingehend viele Ängste hatten. Und äh, haben es wirklich geschafft, äh, indem wir das alles aufgelöst haben, dahin zu kommen, dass diese Angst weg ist. Viele sagen dann, ja, meiste, du, aber wenn du dann Geld hast und dann hast du Angst davor, dass du es wieder verlierst. Also das stimmt nicht, da haben wir keine Angst davor. Ähm, das ist dann auch wieder ein neuer Glaubenssatz, den man vielleicht sich installiert hat oder eine andere Energie, die noch nicht aufgelöst wurde. Also ich sage mal, diese Ängste alle, die uns so nicht dienen, die können wir sicherlich alle auflösen irgendwann. Da bin ich überzeugt davon. Also die, diese, diese sage ich mal, nicht lebensrettenden Ängste, ne, diese normale, ne, die da ist, aber so diese, diese ganzen Ängste, ja, da, da würde ich sagen, also die können wir auflösen.
0: Sehr schön, es gibt noch Hoffnung. Ja, 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 genau. Mhm. Du weißt ja sicherlich genau. auch, ähm, dass dass wir in unserer Gesellschaft mehr negative Gedanken haben als positive, die meisten Leute. Ich denke, dass das vor allen Dingen so ist, weil unser Hirn irgendwann gerne Automatisierungen integriert, damit es Energie spart. Wie kann ich mich denn von so negativen Gedankenspiralen lösen, dass sie nicht wieder auftauchen? Mhm.
1: Das ist eine Frage, die ist sehr interessant, weil das ist, glaube ich, was, was viele, viele haben. Ne? Dass die immer wieder so diese Gedankenspiralen haben, ähm, die sie da rein zwingen. Ich kenne das von mir zum Beispiel, äh, als ich mich entschlossen habe, also meinen Ängsten, ähm, die, die loszulassen, ist es ja wirklich so, es, äh, du, du kannst ja nicht hergehen, du, du löst die Energie auf. Und dann schwirrt da was in deinem Energiefeld noch herum zum Beispiel und es kommt eine Angst auf und die lässt du dann einfach gehen. Im Grunde genommen ist es total einfach, wie es geht. Aber wir Menschen schaffen es oft nicht, weil wenn diese Angst dann aufkam, ich wusste, die wollte ich loslassen. Also ich wusste, wenn die das nächste Mal aufkommt, dann schicke ich die weg. Dann ne, möchte ich die nicht mehr haben. Was passiert? Unser Egon und unser Quatschi, der ist so penetrant, dass der in dem Moment, wo diese Angst aufkam, äh, mich hat nicht äh, dies verabschieden lassen, sondern der ist hergegangen und hat gesagt: Nein, jetzt, jetzt, du darfst jetzt mal ängstlich sein. Und ne, der, der hat mir zugesprochen, dass ich das jetzt durchaus sein darf, ne? dass ich jetzt auch äh, diese Angst haben darf und dass das normal ist und ne? dass es jeder Mensch hat und der hat sich da wirklich ein Spiel einfallen lassen. Und das ist was, was äh, ich jedem auch mitgeben kann, auf dieses Spiel nicht einzusteigen, weil das ist das Spiel, was er so lange mit uns macht, bis wir selbst aufhören. Wir können, Es kann niemand anders für uns dieses Spiel aufhören, sondern nur wir selbst. Und wenn die, wenn Quatschi oder Egon kommt und uns Geschichten erzählt, ich, ich nenne es immer Geschichten erzählt, dann müssen wir sagen, Schluss, aus, deine Geschichte möchte ich nicht mehr hören. Und dann schafft man es auch, aus dieser Gedankenspirale rauszukommen. Weil was ist denn passiert, als ich immer wieder weitergemacht habe und auf meinen Verstand, ich bin auf diese Geschichte eingegangen. Und er hat mir die Geschichte erzählt und ich habe immer weiter Angst gehabt und die Energie hat sich wieder verstärkt. Die hat gesagt, siehst du, darfst du doch Angst haben, war doch was Tolles und so, ne? Und bis ich irgendwann begriffen habe, ich darf da gar nicht mehr drauf einsteigen. Das war für mich ganz schwierig, weil am Anfang war es dann so, äh, diese Angst kam. Ich habe gesagt, okay, jetzt will ich sie verabschieden. Egon und Quatschi kamen und haben gesagt, so, nein, du darfst Angst haben. Da habe ich sofort gesagt, nein, Schluss, aus, ihr geht jetzt weg. Ich will euch nicht mehr haben. Ich habe die zur Seite geschoben und bin wirklich meinen Weg, diesen Weg weitergegangen und habe gesagt, keine Geschichten mehr. Ich habe mich von diesen Geschichten ja, gelöst, aber es war nicht so einfach. Aber es geht. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Wichtige, was ich mitgeben will. Es geht.
0: Also wirklich Bewusstsein dafür schaffen, beobachten, mhm. realisieren und dann wirklich auch verbal wegschicken.
1: Ja, ich habe mit Egon und Quatschi gesprochen. Also ich habe die behandelt auch heute noch. No, heute, heute ist es bei mir so. Und zwar die ähm, wissen genau, wann sie was sagen dürfen und wann nicht. Früher war es so, und so ist es bei, bei den meisten Menschen, dass die ähm, nicht steuern können, so will ich es mal sagen. Für mich ist immer ein bisschen schwierig, wie drücke ich es jetzt aus, wie kann ich das erklären? Und zwar, äh, Egon und Quatschi meinen halt, immer präsent sein zu müssen. Egal, was wir machen in unserem Leben, die sind immer dabei und quatschen irgendwas. Und das heißt, die bestimmen unser Leben. Ne? Weil solange wir darauf hören, bestimmen die unser Leben. Und ähm, wenn man mal begriffen hat, dass die eigentlich nur da sind, um Bequem, Bequemlichkeit, die wollen nicht aus ihrer Komfortzone raus, die wollen keine Veränderung, die wollen einfach, dass alles bleibt so, wie es ist, weil das kennen sie, weil die wollen nichts Neues, weil da wissen sie nicht, was passiert da jetzt. Und
0: ähm, das, ist dann die, ist Pardon, das ist die äh, Komfortzone dann wahrscheinlich, oder? Genau.
1: Genau, die, die wollen da drin bleiben, ne, mit aller Macht sagen die, nö, nö, alles gut, so kennen wir dein Leben und so wissen wir genau, wie du reagierst und alles ist gut. Und äh, dann ist es so, ähm, dass wir begreifen müssen, dass wir, wir brauchen unseren Verstand. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt so spirituell, wir brauchen keinen Verstand, kein Ego und sowas, wir brauchen den, weil... Wir haben ja auch mal Dinge auszurechnen, wenn wir an der Kasse stehen und die will jetzt irgendeinen Betrag von uns haben, da ist Egon und Quatschi gefragt. Ne, das, das kannst du nicht aus deinem Herz machen, sondern ne, da musst du in dein Portemonnaie greifen und musst da das Geld rausholen und musst da hinlegen. Also wir brauchen die. Nur was wir schaffen müssen ist, dass wir, ähm, ich sag mal, dass wir wirklich bestimmen, äh, wann Egon und Quatschi was sagen dürfen und wann nicht. Also, dass wir bestimmen, jetzt darfst du und jetzt nicht. Und dann haben wir es geschafft, dass unser Ego und Quatschi auch nicht mehr ständig reinquatschen.
0: Sozusagen wieder die Führung über sein eigenes mhm. Leben übernehmen. Genau.
1: Das heißt ja, wenn wir sagen, wir alle sind Schöpfer unseres Lebens. Und der Schöpfer unseres Lebens, der geht nicht über unseren äh, Verstand. Mhm. Nie. Der geht immer über unser Inneres. Immer.
0: Spannend. Was würdest du impulsiv reaktiven Menschen raten, um bewusster zu leben? Das Erste, was ich äh,
1: raten würde, wäre wirklich zu schauen, dass sie jeden Tag mehr positives denken als negatives. Und das ist schon eine Riesenherausforderung. Das kenne ich von mir, von meinen Kunden. Also das ist immer das Gleiche, weil wir sind so geprägt, dass wir eigentlich eher das Negative sehen als das Positive. Das, was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, ist, dass viele, die auf dem Weg sind und schon wirklich relativ positiv denken, also sie sind wirklich schon positiv eingestellt in ihrem Leben, dass die aber in den Situationen, wo es bei denen noch hapert, zum Beispiel bei ganz vielen bei Geldsituationen, dass sie da gar nicht merken, wie negativ sie eingestellt sind. Also sie sind grundsätzlich sind sie positiv eingestellt, ne? wo man sagen würde, wow, super, ne? das ist jemand total positiv eingestellt, toll und so. Ne? Aber dann da diese Themen, die sie selbst haben, da merken sie es nicht. Da, da nehmen sie gar nicht wahr, jetzt, das ist negativ, sondern das ist für die normal geworden. Ne? Das ist für die, was ganz normal die denken, das ist so. Und deshalb kommen dann viele, auch spirituelle Menschen, nicht vom Fleck in Bezug auf Geld weil sie eine Überzeugung haben, die nicht dienlich ist, die Geld nicht anzieht.
0: Wieso gibt es denn so viele negative Glaubenssätze zum Thema Geld? Ist zum Beispiel Glaubenssätze wie, Geld verdirbt den Charakter. Es gibt ja alles mhm. Mögliche in die Richtung. Mhm.
1: Genau. Ich glaube, da muss man verstehen, wie die Energien wirken. Und zwar, bei mir ist es ja so, das mag ein Vorteil sein, natürlich, ich sehe die Energien. Also ich nehme die nicht nur einfach so wahr, jetzt wie viele das tun, sondern ich sehe die Energien. Ich schaue mir die dann an, ganz, also wenn ich es mal so sehe, ganz pragmatisch. Ich schaue mir an, ist die Energie gut oder schlecht und dann kommt sie raus oder wird transformiert oder bleibt drin oder wird umgewandelt ne, in positive Energie, so irgendwas. Und... Ähm, wenn wir sehr stark negativ, in negativen Energien noch drin sind, also in uns, sage ich mal, im Mangel sind, in, in verschiedenen Beziehungen, dann ist es so, dass wir einem kollektiven Feld angeschlossen sind. Und dieses kollektive Feld sieht man ja nicht. Das ist was, wieder was, was Unsichtbares für die meisten Menschen. Und dieses kollektive Feld, ich nenne es immer so ganz liebevoll, das kollektive Mangelfeld, wo, wo genau, wo, also das ist eins davon, es gibt ganz viele, wo einfach da ganz viele Menschen sich zusammengefunden haben, natürlich nicht bewusst, natürlich nicht, ne? aber diese Energien haben sich da zusammengefunden und ähm, man kann sich das vorstellen wie ein riesengroßes Feld, wo ganz viele angedockt sind und dann von dort, von diesem Mangelfeld wieder genährt werden. Das heißt, wenn ich meinen Mangel auflösen will in mir, also wenn ich, sage ich mal, mein Geldthema lösen will, muss ich mich aus diesem kollektiven Feld lösen. Das geht gar nicht anders. Da muss ich mich trennen davon. Und in der Regel merkt man es gar nicht, dass man da drin ist. Das ist auch wieder so was, ne? weil, weil man hat ja dieselben Ansichten oder sehr ähnliche Ansichten wie diese Menschen, die da drin sind. Und deshalb ist man da so ein bisschen in, in so einem, ja, in so einer Blase drin, wo man gar nicht merkt, ups, da muss es doch noch mehr geben. Ne? Erst wenn ich mich bewusst damit beschäftige und sage, da muss es doch noch mehr geben, das gibt es doch nicht. Ne? Und dann gehe ich mal, dann schaue ich so über den Tellerrand drüber und dann sehe ich, wow, da draußen ist die Welt ja ganz groß. Ich vergleiche das immer mit so einem Sandkasten. Wir spielen in einem kleinen Sandkasten, was weiß ich, ich äh, weiß gar nicht, wie groß die sind, vier, auf vier Meter, keine Ahnung. Ne? Da spielen wir drin. Und aber der Sandkasten von unserem Leben, der ist viel, viel größer. Da ist die ganze Wüste. Ne? Also der, der ist riesig, nur wir, wir bleiben in unserem kleinen Sandkasten da drin und, und spielen immer da in diesem Sandkasten. Und wenn wir dann mal sehen und gehen da mal drüber über diesen Rand von diesem Sandkasten und sehen, wow, da ist ja noch viel mehr, dann, dann wird einem erstmal bewusst, okay, also wenn ich dahin will, muss ich in meinem Leben was verändern.
0: Es hat mich gerade eben unglaublich an das Höhengleichnis von Platon erinnert. Er sagt mhm. ja auch, dass das, was wir sehen, ist bloß ein Abbild von dem, was eigentlich möglich ist. Genau. Und es gibt mehrere ja. Felder. Wie kann ich mich denn bewusst von einem Feld lösen und mit einem Feld connecten?
1: Also ich sage es mal so, im Grunde genommen ist es ganz einfach. Du trennst dich durch. Und bindest dich an das andere an. Aber wenn es so einfach ginge, hätte es jeder gemacht. Ne? Klar, aber so einfach ist es. Ne? Wir, wir, wir Menschen machen es uns kompliziert mit unseren Energien. Weil, du musst dir jetzt vorstellen, wenn du sagst, ich will jetzt aus diesem Mangelfeld da raus, dann kommt, dann haben wir als erstes Ego und Quatschi die wollen da nicht raus, weil das ist eine Veränderung, wollen die nicht. Das heißt, die werden sich mit Händen und Füßen wehren, dass du da dich zum Beispiel abtrennst. Selbst wenn du jetzt sagst, ich trenne mich da mal ab, ich nehme mal so eine Schere, so eine imaginäre Schere und trenne mich mal ab, haben die sich gleich wieder angedockt. Also das funktioniert nicht. Und dann sind es natürlich auch die Energien, die Ängste in uns, die dann wieder auch sich dazu hingezogen fühlen. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen diese Ängste auflösen, dass wir, dass wir da kein Resonanzfeld mehr haben. Weil das ist ein Resonanzfeld, was wir mit diesem Mangelfeld haben. Und solange ein Resonanzfeld da ist, werde ich diese Energien anziehen. Ich muss, ich muss in mir, deshalb sage ich immer, die Entwicklung fängt in uns an. Wir müssen in uns die Energien auflösen und dann hast du kein Resonanzfeld mehr, also keine Verbindung mehr zu diesem Feld. Das heißt, die Verbindung ist noch da, aber die ist wie leer. Du merkst, äh, da triggert dich nichts mehr. Und dann kannst du die kappen und lösen und äh, ja, dann, dann bist du weg davon. Aber solange dieses Resonanzfeld noch da ist, Jetzt unser, allein unser Verstand, unser Egon und unser Quatschi, die werden da alles dafür tun, dass sie da wieder angedockt werden.
0: Wieso lernen wir in unserer normalen Gesellschaft nichts, gar nichts von diesen Feldern, von Energien? Es ist, wenn du nicht von alleine anfängst, dich dafür zu interessieren, dich da reinzuarbeiten. Wer erzählt es dir? Warum ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mir bestimmt schon tausendmal auch gestellt. Warum kein Mensch was über Energien erfährt oder sich nicht gut auskennt mit Energien? Warum wir alle nicht Energien sehen? Warum kann sie nicht jeder sehen? Ne? Und dann wäre es einfacher, dann, dann könnte man auch gerade die Menschen, die sich dafür öffnen und sich damit beschäftigen, die könnten natürlich auch viel mehr lernen und viel besser damit umgehen und so weiter. Also, diese Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Das ist wohl ein Entwicklungsprozess. Also ich habe für mich so diese Wahrheit gefunden, dass ähm, unser, das Leben ist ja so aufgebaut, unser Leben, dass wir uns weiterentwickeln und immer höher entwickeln. Und dass wir durch diese ganzen Themen, die wir haben, durch diese Probleme, die wir haben, dass wir da durchgehen und um zu erkennen, dass da hinten noch Liebe ist. Weil in jedem Thema, in jedem Problem, was wir haben, steckt ein ganz kleiner Funken mindestens von der Liebe drin. Und das zu sehen, das größer werden zu lassen, so dass das Problem kleiner wird, das ist ja so das, was wir was unsere Aufgabe ist, ne, dass wir das auflösen. Und meine Wahrheit ist einfach, dass äh, die da oben sagen, und wenn du anfängst, deine Themen wirklich zu lösen und nicht dich, äh, was weiß ich, zu streiten oder sonst irgendwas, sondern bei dir schaust, wie du es bei dir lösen kannst, dann wirst du diesen Funken sehen oder, oder spüren, erkennen und wirst erkennen, dass nur diese, dieses weiße Licht oder wie auch immer man diesen Punkt nennt, dass das dein Leben verändert, dass, wir, dass das auch eine Entwicklung ist, die uns dahin bringt.
0: Wow, ein Tropfen Liebe setzt ein Ozeanverstand. Genau. Ich habe gelesen, dass zehn Portaltage sind, das klang für mich unglaublich und was bedeutet das jetzt?
1: Also diese Portaltage, da ist es ja so, dass die Energien da, ganz bestimmte Energien, die wieder auf die Erde äh, fließen sollen, weil es gibt ja da auch die geistige Welt, ne, alle, alles, was da so mitarbeitet, will ich mal sagen, die sorgen ja dafür, dass wir auch immer unseren Entwicklungsschritt machen können. Und durch diese Portale, sage ich mal, kommt immer eine ganz bestimmte Energie, die jetzt für unseren nächsten Entwicklungsschritt wieder benötigt wird, äh, kommt hier auf die Erde. Und somit können wir Menschen natürlich auch wieder andere Dinge auflösen. Wir können auch wieder ein Stück mehr wachsen, wir können uns mehr entfalten. Und das hat diese ähm, Portaltage, das, das ist das so energetisch gesehen, sage ich mal, das, was da passiert.
0: Also hilft mir dann quasi auch die geistige Welt in dem Moment, dass mir Dinge leichter fallen, aufzulösen?
1: Genau. Auf jeden Fall. Also die sind ja ständig am Helfen, aber ganz oft ist es so, dass wir durch unseren Verstand diese Hilfe äh, gar nicht mitbekommen. Ne, das ist ja Diese Hilfe bekommen wir ja dann wirklich nur über unser Herz mit. Deshalb ist es ja, finde ich, so wichtig, dass jeder so, ich sage mal so, seinem, seinem Herz folgt, dass jeder vielleicht sich hinlegt und sagt, ich meditiere und versuche mal mehr meinem Herzen zu folgen. Ne, das, das ist ja so ein Anfang schon, um da wirklich äh, Stück für Stück weiterzugehen dann auch.
0: Oh, das geht mit mir in Resonanz, unglaublich. Ich spüre <lacht> was, ich spüre was, cool. Ähm, was hat es eigentlich mit dem Lichtarbeiter-Millionärs-Workshop auf sich? Ja, und zwar,
1: das, das war auch eine, keine Kopfentscheidung, sondern die war da ne, als, äh, als Information von der geistigen Welt. Und zwar, da ist ja die Aufgabe von mir, ist die wahre Lebensaufgabe von den Menschen, ich sag mal, ähm, zu channeln. Es bringt ja, ich sag mal, die wahre Lebensaufgabe zu kennen, bringt ja nicht wirklich was. Weil dann kannst du erstmal gar nichts damit anfangen. Du weißt jetzt deine wahre Lebensaufgabe. Okay, und was machst du jetzt damit? Weiß ich noch nicht. Ne? Und deshalb ist es ja auch das, dass man sagt, wir helfen dabei mit der wahren Lebensaufgabe jetzt auch ein Herzensbusiness aufzubauen. Also erfolgreich zu werden. Dass wir auch dann wirklich vielen Menschen helfen können. Weil du musst dir überlegen, wenn ich eine wahre Lebensaufgabe habe und ich helfe zwei Leuten im Monat, so ist es nicht gedacht. Die geistige Welt hat niemals gedacht, dass wir nur zwei oder fünf Leuten helfen, sondern wir sollen richtig viele Menschen erreichen mit unserer wahren Lebensaufgabe. Und ähm, wir wissen von der geistigen Welt, dass wenn man seiner wahren Lebensaufgabe nachgeht und ähm, dass wirklich diese Menschen erreicht, also äh, sich danach ausrichtet, sich mit den Menschen, ich sage immer, wir haben uns ja mit unseren Kunden da oben verabredet. Wir wissen ja genau, welche Kunden da kommen. Nur haben wir es vergessen, als wir hier auf die Erde sind. Und diese Menschen, denen müssen wir den Ruf äh, ja, zusenden, weil auch die haben es vergessen. Und das machen wir jetzt zum Beispiel in unserem Programm, mit diesem, dass wir sagen, dass du den Ruf wieder dahin sendest an die Menschen, die sich mit dir verabredet haben und deine Kunden werden, die freuen sich nämlich schon drauf, die, die warten schon drauf, die haben dieses Leben gewählt, weil sie gesagt haben, ja super, helfen wir mal mit diesem Problem in diesem Leben. Das ist die Verabredung. Und dieser Lichtarbeiter-Millionär heißt, wenn du sage ich mal, dich spirituell weiterentwickelst, immer weiter in die Fülle. Auf der spirituellen Ebene ist es die Fülle auf allen Ebenen. Auf der menschlichen Ebene haben wir ja auch die Fülle auf allen Ebenen. Gesundheit, Job, ne? also auf verschiedenen Ebenen. Und das, was es heißt, wenn du mit deiner wahren Lebensaufgabe wirklich das lebst, was gedacht ist, nämlich diese vielen Menschen zu erreichen, wirst du automatisch in die Fülle kommen. Und die Fülle heißt hier in Form von Geld auf der Erde Millionär.
0: Und deshalb Lichtarbeiter Millionär. Das ist eigentlich was Logisches sogar. Weil es ein Energieaustausch ist, oder warum ist das was Logisches?
1: Weil es einfach, du musst überlegen, es ist gedacht, dass die Menschen ihrer wahren Lebensaufgabe nachgehen und ganz viele Menschen erreichen. ja. Und diese viele Menschen werden natürlich ihren Beitrag zahlen, den du verlangst. Weil ansonsten stimmt ja auch dein Wert nicht. Zu unserer Entwicklung gehört ja auch unser eigener Wert dazu. Und wenn du sagst, ich biete jetzt meine Lebensaufgabe, die ich habe, meine wahre Lebensaufgabe, kostenlos an, umsonst, dann hast du ein Wertproblem noch. Oder noch ein paar andere Probleme, die da noch mit dranhängen. Ja? Da bist du nicht in der Fülle, sondern im Mangel. Also sagst du, mein Programm oder diese Hilfestellung, die ich gebe, hat den Wert. Ne, den legst du ja fest. Und das schauen wir zum Beispiel auch, ob das übereinstimmt mit den Energien, die momentan gerade bei dir sind. Ne. Und dann ähm, legst du den Preis fest, was dein Programm oder, oder deine Hilfestellung ähm, ist, was du ne nimmst dafür. Und das zahlt derjenige. Und ähm, wenn derjenige das zahlt, ist es natürlich dann auch so, äh, dass er seinen Ausgleich auch, also da heilt ja auch ein Teil dazu, ne? weil, weil er hat ja auch diesen Wert erkannt, den er jetzt von dieser anderen Person bekommt und ähm, zahlt diesen Wert. Und automatisch, wenn du viele Menschen, äh, sage ich mal, heilst oder wenn du vielen Menschen dienst, kommst du automatisch in die Fülle, so wie es gedacht ist, von, von da oben gedacht ist, in die Fülle. Und zwar in die Fülle von Geld in, in diesem Moment. Und äh, Geld hier auf der Erde, die Fülle von Geld ist Millionär oder Milliardär oder keine Ahnung. Also ganz, ganz viel eben einfach zu haben.
0: Ja, das jetzt von der europäischen Seite aus betrachtet. Aber wie kann man das jetzt im Vergleich setzen zu jemandem, der in Afrika lebt oder in Indien zum Beispiel, wo einfach Armut vorherrscht?
1: Ja, ich glaube, das Thema, das würde, das würde neu, eine neue Podcast-Folge sein müssen, weil es einfach zu weit reicht. Weil wenn wir uns überlegen, wie Leben gedacht ist, dass jeder sich das Leben jetzt erstmal aussucht über diese Erfahrungen, die er machen möchte. Und da gibt es halt in Afrika zum Beispiel oder in anderen Ländern, gibt es Menschen, die diese Erfahrung, die die da im Moment gerade machen, machen wollen. Und die haben sich zu diesem Leben entschieden. Die werden auch noch ihren weiteren Schritt gehen und ein anderes Leben machen. Aber die sind im Moment jetzt in diesem Leben. Ne, die, die tun ihre Schritte noch. Aber wie gesagt, das, das kann man energetisch alles erklären. Aber es ist, ich glaube, für den Podcast ist es zu viel. Das, das kriege ich in zwei Minuten gar nicht hin.
0: Sprengt den Rahmen, okay. Ja, ja, so. Ähm, das Interview neigt sich dem Ende zu. Ich hätte noch eine Frage an dich. Und mhm. zwar, was ist dir wichtig im Leben? Also
1: mir ist total wichtig, dass ich diese Menschen, die sich dafür öffnen oder geöffnet haben, die wirklich ihre wahre Lebensaufgabe erfahren möchten und, und äh, ich sag mal auch äh, erfolgreich werden möchten, die Lichtarbeiter Millionär werden möchten. Das ist so... Das, das ist so das, was ich machen möchte, diese Vision, diese ganz, ganzen Lichtarbeiter, diese ganzen Menschen, die so viel können und so viel Wissen haben und sich über Jahre schon damit beschäftigt haben, dass wir die dahin bringen, dass sie wirklich lichtarbeiter werden. Das ist das Ziel, mein, mein oberstes Ziel, was ich habe, was, was mich antreibt, das zu tun, was ich tue, weil ich weiß, dass es ganz viele, gerade spirituelle Menschen gibt, die ja, das, was sie können, gar nicht anwenden können, weil sie nicht das richtige Publikum haben, weil sie gar nicht die richtigen Menschen um sich herum haben, die es wertschätzen und so. Und da hinzukommen, dass, dass jeder äh, Lichtarbeiter Lichtarbeiter Millionär wird, das ist das Größte für mich.
0: Wow, Wahnsinn. Ich bedanke mich tausendfach für dieses Interview. Ich werde all deine Links unten in der Beschreibung verlinken und auch wenn du, lieber Zuhörer, dich connecten möchtest mit mir, steht auch alles unten in der Beschreibung. Der Podcast ist inzwischen auf allen wichtigen Plattformen. Erhält dich liken, sharen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.